0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo 19, versículos de 1 a 7. Esse texto, analisando um pouco a, a chegada lá de Paulo em Éfeso, o nascimento de uma igreja lá, me fez levantar a seguinte pergunta, como fazer parte de uma igreja? Como é que a gente sabe que realmente faz parte de uma igreja? Bom, essa resposta pode ser dada através das coisas mais lógicas, mais funcionais, mais práticas. Então, seria o quê? É, simplesmente eu participar. Essa seria a maneira de alguém responder. Outro, talvez, talvez um pouco mais é, conhecedor da doutrina, da teologia sistemática, perguntaria, mas de que igreja estamos falando? Da igreja invisível, da igreja visível da igreja militante, da igreja fiel, de que igreja? Nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus, a visível, a que está aqui na terra e, de preferência, a que é fiel, aqueles que, de fato, são salvos. Estamos falando, então, como é que eu posso fazer parte, de fato, da igreja do Senhor? Não da igreja dos homens, não simplesmente ser membro de uma igreja local, mas como é que eu posso dizer, não, eu sou salvo, eu faço parte desse time de Deus, dessa agência missionária, desse grupo de pessoas que estão aqui na terra, investidos da autoridade do Espírito para a proclamação do Evangelho. Como é que eu faço parte disso? É sobre isso, então, que eu acho que Deus está ensinando a gente. No livro de Atos, de uma maneira geral, alguns teólogos, dentre eles, John Stott faz questão de dizer que o livro de Atos é uma transição, eu concordo, ele é uma transição entre o Velho Testamento, o um Novo Testamento, Jesus introduz a, agora a graça revelada com toda a sua plenitude, o mistério de Deus agora foi revelado, nós agora entendemos a salvação pela fé, de uma forma que nunca tínhamos entendido antes, nasce a igreja, que é agora o Israel de Deus, o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus. Então, há uma mudança acontecendo na vinda de Jesus, na vida de Jesus e na obra salvífica do Senhor Jesus. E Atos é esse livro que vai apresentar agora a nova maneira de viver e como a igreja se torna agora o novo grupo que é a referência aos olhos de Deus da sua relação, da sua sociedade, da sua parceria. Atos, então, faz uma transição para que a gente possa compreender o nosso próprio modo de agir. E esse texto, Atos 19, versículos de 1 a 7, é o nascimento da igreja entre os gentios de forma mais clara, mais evidente. E a pergunta que Paulo faz àquele grupo de doze é muito preciosa, para a gente entender isso. Vamos ler o texto, diz. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, vamos lembrar aqui um pouquinho, o que aconteceu anteriormente. Apolo tinha chegado lá em Éfeso e tinha começado a ensinar a respeito do Senhor Jesus, mas até o batismo de João, ele não conhecia ainda a salvação em Cristo Jesus. Ele conhecia as Escrituras e entendia que Jesus era o Messias, mas ainda não entendia a salvação. E Apolo recebeu um discipulado de Priscila e Áquila, quando chegaram lá em Éfeso, Paulo deixou eles lá, e eles então passaram a ensinar a Apolo a respeito do Senhor Jesus e da obra salvífica. O texto diz que então Apolo foi para Corinto, e lá ele foi um um precioso instrumento de Deus para a edificação da igreja em Corinto, que tinha sido plantada por Priscila, Acla e Paulo. Então, eles, ele foi para lá, certamente enviado pelo Espírito Santo, para abençoar aquela igreja. A igreja de Éfeso ficou lá com Priscila e Acla, enquanto Paulo desce até Jerusalém, onde ele revê seus irmãos, reveu os apóstolos, certamente presta relatório e depois disso ele começa, desculpa, ele vai para Antioquia, onde também presta relatório, onde também se submete à liderança da igreja, entendendo que tanto Jerusalém como Antioquia eram as bases da jornada de Paulo, as bases doutrinárias, a referência de fé, referência de igreja, referência da obra salvífica de Cristo. Então Paulo usa essas duas igrejas como uma referência e como mãe das igrejas que ele está plantando. Então Paulo vai até Antioquia e passa ali um período aproximadamente de um ano, quando finalmente ele começa a vislumbrar o novo, a nova primavera, então ele começa a subir em direção à galácia a região Frígio-Gálata, onde ele passa pelas montanhas, e ele saúda os irmãos, fortalece-os na fé, estamos falando agora da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que começa precisamente fortalecendo os discípulos das igrejas que já tinham sido plantadas, e agora Paulo chegou a essa cidade, ele tinha passado por lá, os irmãos da sinagoga tinham pedido a Paulo, fica aqui conosco, mas Paulo disse, agora eu não posso, e se Deus quiser eu volto. O que de fato está acontecendo agora, Paulo está chegando a Éfeso. Diz aqui o versículo primeiro então, aconteceu que estando Paulo, a Paulo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Essa é a pergunta-chave. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João, disse-lhes Paulo, João realizou um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles tendo ouvido isto, eles foram batizados agora em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto eles falavam em línguas como eles profetizavam. Eram ao todo, uns doze homens, que aconteceu aquilo lá, nós vamos ficar aqui, vamos orar, meu pai, ajuda-nos, o senhor sabe a necessidade que temos, entender a tua palavra, conforme o senhor escreveu, não me deixa aqui, senhor Deus, deturpar nada, nem ensinar errado, mas também eu te peço, que teu povo aqui reunido, que de alguma maneira, participar desse sermão também, senhor Deus, não seja conduzido por erros da própria cabeça ou da sua própria tradição, mas que a tua palavra consiga nos levar à, à tua verdade, à tua vontade, no nome de Jesus, amém, amém. Você sabe que Paulo tinha muita vontade de ir a Éfeso e a pergunta é por quê? Por que essa cidade era aparentemente tão importante para o apóstolo Paulo? Na verdade, não era só importante para Paulo. Éfeso era uma das cidades mais importantes que se tinha naquela época. Eu quero elencar alguns pontos aqui da importância da cidade de Éfeso. Primeiro, ela era um grande centro comercial na Ásia Menor. A sua posição geográfica, ela ficava ali no, onde desaguava um rio importante da Ásia menor e ele ficava a cinco quilômetros do Mar Egeu. Então, era uma região muito propícia, com um porto muito bom. Sendo assim, aquele lugar era um lugar de grande comércio. Era o centro principal de comércio para toda a Ásia, para a região ali que hoje é a Turquia. Então, já tinha uma grande importância, só por isso já seria por demais, entretanto ela não era apenas importante pela posição geográfica e pelo seu centro comercial, ela também era importante porque ela é uma sede de tribunais romanos, sendo uma cidade grande, Roma resolveu que ela deveria ter uma certa independência para resolver suas questões, então Éfeso, a Éfeso foi dado o privilégio de ter um próprio senado e também uma assembleia do povo, é por isso que depois a gente entende, quando Paulo ele, é, destrói de certa forma a, a, os recursos que se ganhava fazendo ídolos, especialmente para a deusa Diana, como o povo vai todo para um lugar e ali eles ficam gritando bem alto contra Paulo, porque eles estavam acostumados a resolver suas questões, porque eles tinham esse direito dado por Roma. Essa cidade estava familiarizada, tanto com o poder, como também a justiça de Roma. Eles entendiam como funcionava. Éfeso também era importante, porque era a sede dos Jogos panjônicos, isso eram todos os jogos que aconteciam na Grécia Antiga, estamos falando aqui dos jogos olímpicos, dos jogos nemeus, dos jogos ístimos e dos jogos pítios, durante quatro anos esses jogos se estendiam cada ano um jogo desse acontecia e lá em Éfeso havia um grande centro para que esses jogos acontecessem, então nos quatro anos haviam os jogos panjônicos e havia ali um lugar para acomodar, uma arena que acomodava cerca de 24 mil pessoas sentadas, irmãos estamos falando da antiguidade, né? um lugar ali é, no, no primeiro século e tinha uma arena tão gigante que cabia 24 mil pessoas sentadas, por isso ela sediava esses jogos, daí você entender a importância dessa cidade nesse cenário. Letra D, Éfeso também era o um lugar, o um lar de muitos delinquentes, havia um, um templo muito importante, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, o templo da deusa Diana, e esse templo, no seu arredor, se alguém tinha cometido algum crime e corresse para o templo, ali ele recebia, então, a anistia dos seus crimes, mas ele tinha que ficar lá. Então, aquele lugar terminava se tornando um covil de, de pessoas ruins, lugar onde as pessoas tinham os transgressores da lei, eles tinham ali o, o lugar para poder se anistiar era também conhecido, então, como esse lugar de delinquentes. Éfeso também era o centro da superstição pagã. Nós vamos ver isso no capítulo 19, no sermão posterior. Mas, quando eles se convertem, que eles pegam os livros de bruxaria e eles queimam em praça pública, isso era um dos fatores de grande comércio da cidade de Éfeso. Eram livros de uma espécie de feitiço, para você é, prosperar, ou para você ter muitos filhos, ou para você é, matar um inimigo, ou para você conquistar alguma benesse, alguma coisa que você deseja. Esses livros, então, tinham ali a magia, como você deveria fazer para você obter o seu intento, o seu desejo. Então, as pessoas vinham até Éfeso comprar esses livros um grande centro de superstição pagã. Mas Éfeso também era o palco do grande templo da deusa Diana. E nós estamos falando de um lugar que era oito vezes maior do que o Par Partenon, que era lá na Grécia. Bom, o Partenon já era gigantesco para aquela época. E o templo da deusa Diana era oito vezes maior. Então, era um grande lugar, com suas pilastras de, de é, mármore e o, todos os seus entalhes de ouro, um lugar belíssimo, de uma exuberância gigantesca. Então, só pelo atrativo, mesmo que não houvesse ali absolutamente nenhuma atividade, já valeria a pena ir. E as pessoas iam tanto por causa do atrativo, como também por causa dos cultos que se celebrava a deusa Diana. E esses cultos eram cheios de sacerdotisas cultuais, portanto havia muita promiscuidade dentro do templo e também na cidade. Essa é um, esse é um pouquinho do apanhado da cidade de Éfeso. Logo, a gente entende que a cidade de Éfeso ela tinha uma grande importância estratégica, se Paulo alcança os Efésios com o Evangelho e a cidade é impactada pelo Evangelho, toda uma região de pessoas que vem constantemente para Éfeso fazer os seus negócios ou mesmo para visitar as suas instalações ou para os jogos ou para o que fosse, essas pessoas seriam impactadas também pelo Evangelho, ou seja, ali seria um centro de disseminação do Evangelho. Paulo entendeu isso, mas ela não era só importante por causa do ser, de ser um centro estratégico, era também importante por causa dessa disseminação do evangelho que aconteceu. Vou citar algumas coisas aqui muito importantes, naquela igreja ministrou Apolo, logo no seu começo, mas nessa igreja Paulo depois enviou Timóteo para ser pastor da igreja, e é bem verdade que também foi pastor da igreja de Éfeso, o apóstolo João. E quando o apóstolo João foi para Éfeso, o apóstolo João levou Maria, a mãe de Jesus, que Jesus antes de morrer tinha dito para João, ele cuidar da mãe, e a mãe deveria tomar João como sendo seu filho. O que de fato João fez... Então, João quando foi para Éfeso ser pastor daquela igreja, Maria foi junto. Então, essa igreja recebeu muita gente boa para ensinar o Evangelho e ela foi muito bem doutrinada e muito bem edificada. Lá em Éfeso, Paulo escreveu as duas cartas aos coríntios que nós temos. Então, o legado de Éfeso vai muito além da própria cidade. O que foi escrito lá também nos abençoa. Dali... João escreveu o seu evangelho e escreveu também as suas três epístolas, enquanto ele pastoreava a, a igreja de Éfeso. E é bem verdade que quando Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, Paulo escreveu para Timóteo as duas cartas que nós temos a Timóteo. Então veja só, Deus usou aquele lugar. Não era à toa que o apóstolo Paulo queria... É, tinha a intenção tão clara de chegar até aquele lugar. Mas, em terceiro lugar, a importância de Éfeso para o apóstolo Paulo. Quando Paulo está na sua segunda viagem missionária, o texto diz para nós que ele fazia intenção, ele tinha planejado ir para Éfeso, para a Ásia Menor, mas o Espírito Santo proibiu Paulo de ir para lá e deu uma visão do varão macedônico, ele fez, fez ele atravessar e chegar até a Europa chegar à região da Grécia, onde Paulo começou o ministério então lá, e Filipos, e Tessalônica, e ele seguiu depois a Corinto e assim foi. Então, o que aconteceu, foi que naquele primeiro momento, quando Paulo intentava ir, Deus disse para ele, agora não. Mas Paulo não tinha descartado isso, porque ele sabia como aquele centro poderia ser um grande centro de propagação do Evangelho. Foi nessa cidade que Paulo mas permaneceu no seu ministério, pelo menos no relato bíblico. Paulo passou três anos ensinando nessa cidade para aquela igreja, que era uma igreja promissora por causa de tudo isso que nós estamos falando. Esses três anos foram anos intensos, pregando e ensinando. Tem uma escola de tirano onde ele pregava todos os dias, Além disso, Paulo fazia visitas a irmãos que estavam se convertendo, muitas vezes até para curar e abençoar pessoas. E Paulo estava ali disseminando para toda a região através de discípulos que vinham para o um encontro diário, disseminando o evangelho para as cidades circunvinzinhas. Daí a gente entender a importância dessa cidade para o apóstolo Paulo. Deus queria que aquela cidade fosse um novo centro. Quando você abre a carta ao Apocalipse, logo no segundo capítulo, você vai encontrar as sete igrejas justamente dessa região da Ásia Menor. E a primeira igreja que é citada é Éfeso, porque Éfeso termina ganhando um papel principal, um papel muito importante naquele primeiro século na proclamação do Evangelho. Mas quando Paulo chega em Éfeso, agora, Nessa terceira viagem. E para plantar a igreja. Para permanecer mais tempo lá. O que ele encontra? Bom, ele encontra uma confusão. Um trabalho inacabado. Paulo identifica ali um testemunho que é incoerente. Ele encontra discípulos. Essa terminologia já traz uma referência. Que eram discípulos de Jesus. Mas eles não conheciam a obra de Jesus. Como é que eu posso afirmar isso? Bom. Bom. O texto diz que Paulo pergunta a eles, vocês foram batizados como? Em que? E eles falam, foi o batismo de João. Ele, vocês ouviram falar do Espírito Santo? Nem, nem ouvimos falar a respeito do Espírito Santo. Ou seja, que é isso? Que tipo de crente e discípulo é esse? Discípulo que é batizado no batismo de João. Que ainda não conhecia a obra da salvação. Ele conhecia a questão ética, ele conhecia mais ou menos como é que funciona a postura ética, a postura moral, mas ainda não entendia a salvação como uma vitória de Cristo contra o nosso pecado, contra a nossa, a nossa velha natureza. Howard Marshall observa que esta é a única ocasião registrada no Novo Testamento, na qual pessoas receberam um segundo batismo. Foi, Paulo fez questão de fazer isso. E ela ocorreu, sabe por quê? Porque o batismo anterior não tinha sido em nome de Jesus. Tinha sido um batismo para arrependimento, mas não um batismo em nome do Senhor Jesus. Então Paulo fez questão de fazer o segundo batismo na confissão de fé da salvação única e exclusivamente em Jesus Cristo. Warren Wirbes diz o seguinte, ele chama atenção para o fato de que durante o ministério de Paulo em Éfeso, todos os que se converteram, eles receberam o dom do Espírito Santo quando eles creram no Salvador. Paulo deixa claro isso em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, quando diz que eles foram selados com o Espírito Santo. E é precisamente esse o padrão que a gente quer ensinar para a igreja hoje. Preste bem atenção, irmãos. Não se trata igreja e vida com Deus. Não se trata apenas, quero botar em negrito, apenas, apenas de questões críticas comportamentais, é natural que dentro da cultura da igreja, da, da ambiência da igreja, a gente tenha padrões de comportamento, a gente tem uma nova ética que a Bíblia nos ensina, a gente tem uma nova moral que a Bíblia também nos ensina, então é normal, é até cobrado que se tenha um padrão de comportamento exemplar daqueles que são chamados filhos de Deus. Entretanto, isso não é o ponto mais importante. E eu quero explicar por quê. Porque é bem possível que a gente consiga ter uma vida muito direita, muito certa, com um bom padrão no, no sentido ético, um bom padrão no sentido moral, mas a gente ser cheio de vaidade orgulhoso, dono do próprio nariz, a gente ainda achando que são as nossas obras quem nos salvam, é o nosso bom comportamento que vai nos dar um lugar ao céu, e normalmente pessoas orgulhosas, que se dizem evangélicas, elas de fato têm um bom padrão moral, um bom padrão ético, Entretanto, o orgulho delas fere a santidade de Deus. Precisamente o orgulho e a vaidade é o pecado original. Imagina se alguém vai estar salvo, com uma boa conduta, uma boa moral, mas está, quanto mais, no pecado original. Está pecando contra Deus todo dia na sua própria vaidade, em si mesmado, dono do próprio nariz. Essa pessoa não tem o reino dos céus, essa pessoa não vai entrar no céu. O que Paulo encontrou foi bons irmãos, doze, que estavam ali com um bom entendimento a respeito de uma nova cultura de comportamento. Mas ainda faltava para eles a salvação pela fé, a salvação que vem pela graça, não apenas um comportamento, mas uma nova vida. Uma vida que não vem pelo nosso esforço. Uma vida que vem pelo poder do Espírito Santo, quando Ele vem selar-nos com a obra de Cristo. Quando Ele vem imputar a nós a riqueza da obra de Cristo. E se alguém não recebe o dom do Espírito Santo para ter uma nova vida, a vida do Espírito, não a vida da consciência, mas a vida do Espírito, esse tal não é de Deus. Em outras palavras, você pode ter um bom comportamento e uma boa moral, mas se você não tem a vida do Espírito, onde é o próprio Espírito Santo que é associado ao seu Espírito ensina você a viver pela fé no Filho de Deus, então, irmão, você é um fariseu. Você é um hipócrita. Você é alguém que ainda não foi salvo. E Jesus tem contra você uma demanda uma queixa, ele não lhe vê como filho, nem como ovelha, nem como parte do rebanho. Aqueles doze, certamente tinham boas intenções, imagino que uma pessoa que queira viver da forma correta, tendo uma boa ética, uma boa moral, eu imagino que é uma pessoa boa, é uma pessoa que quer viver e acertar, o problema nosso, irmãos, não é comportamental na sua essência. O problema nosso é de natureza. Quando Adão pecou, nós caímos e nós nos tornamos caídos. O que, é que significa que passamos a ter uma corrupção interior? O nosso velho homem, uma natureza pecaminosa e não se arranca a natureza pecaminosa com bons modos ou com uma boa ética, ou com uma boa moral, só tem um que pode vencer a sua natureza pecaminosa, só tem um que pode matar o seu velho homem, e esse é Jesus Cristo na cruz, o poderoso para nos salvar, só Ele, quando Ele recebe na cruz, a ira santa de Deus contra o meu pecado, contra o seu pecado, ali Ele mata o velho homem, Portanto, nós teremos sim, na vida do Espírito, a partir do momento que o Espírito Santo vem e impulta a nós a obra de Cristo, fazendo o nosso coração reviver a ressurreição espiritual. Nesse momento, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Nós vamos ter um novo comportamento, sim. Nós vamos ter uma nova moral, sim mas fruto do Espírito e, portanto, distante da vaidade. Uma pessoa que é salva genuinamente, jamais pode ser arrogante. Jamais. Humildade marca decisoriamente a profundidade de uma salvação. Pessoas crentes de verdade, além de ter um bom comportamento, elas são humildes de espírito. Elas são destituídas de si mesmo. Elas se acham em Deus, sua fonte de alegria, de poder, de autoridade, de virtude, de regozijo. Tudo em Deus, nada em si mesmo. Tudo para Deus, nada para si mesmo. Vive pela fé, não ostentando de si para si absolutamente nada. O motivo da sua existência é Deus. Eles trabalham para que Deus seja conhecido. Eles vivem pela fé e, portanto, eles creem que todo sustento vem de Deus, não das suas mãos. Eles vivem uma vida de altruísmo, se dando e se entregando. Eles vivem generosamente, prontos para darem o próprio fôlego, prontos para darem de si qualquer coisa para o grande crescimento do reino de Deus. E isso, alguém que só tem postura ética e moral, não tem ainda o nascimento espiritual, jamais vai conseguir ter. Portanto, não vamos nos enganar. Essa coisa de ser só membro da igreja, e ter talvez um bom comportamento, e achar que isso é suficiente para a salvação, quer dizer, irmão, você está longe. Assim como aqueles irmãos estavam longe de terem a verdadeira salvação. O que precisamos? Nós precisamos é do novo batismo. Nós precisamos é do Espírito Santo vir e encher a gente da vida de Deus. Esse texto apresenta para a gente quatro fatores que revelam uma verdadeira entrada na igreja de Deus. A igreja viva, primeiro arrependimento, que o batismo de João simboliza, a gente precisa olhar para a gente e falar, eu sou pecador, eu sou um miserável, eu não mereço de Deus nada no seu inferno, e essa postura, ela é muito mais do que um ponto na nossa vida, não há um momento lá atrás que diz, eu me arrependi dos meus pecados… Isso aqui é uma postura constante. A pessoa não vive se arrependendo de coisas, ela vive se arrependendo de si mesma. Ela não quer mais ter pacto nenhum consigo, com o seu ego, com as suas próprias construções, ou com os seus próprios valores mentais. Um arrependimento que não é simplesmente um ponto, mas que é contínuo de alguém que diz de mim não pode sair nada que seja bom. Mas de Deus, tudo de bom pode sair, porque Ele é a fonte eterna de bondade e virtude. Portanto, se dá a Deus, e não a si mesmo. Segundo ponto, fé em Jesus. E fé não é saber sobre e acreditar. Tem muita gente que confunde isso. Acha que fé é você simplesmente dizer assim, ah, eu, eu conheço a história de Jesus e eu acredito nela. Eu acredito que Jesus morreu pelo pecado. Tudo bem, que bom. Mas isso não quer dizer que você tem fé em Jesus. Fé, na nomenclatura bíblica, é confiar. E você só precisa confiar quando existe um ambiente de desconfiança. Mãos e outras palavras, quando a vida vai muito bem, quando tudo está dando certo, para que confiar se simplesmente está indo? Mas quando começam os perrengues, quando a gente começa a ser questionado, quando a gente é humilhado, quando a vida não funciona, quando as coisas vão de mal a pior, é preciso ter confiança em Jesus. Senhor e Autor da nossa vida, o grande Salvador. Ele salva de quê você? Bom, Ele salva do pecado, mas Ele salva da escravidão do si mesmo, de viver para si mesmo, de viver o tempo todo na conduta errônea do pecado, de viver numa mente podre por causa do pecado. Nós estamos falando, irmãos, de fé. Fé não é amuleto. Fé não é uma crença. Fé é uma confiança. Alguém que deposita a sua confiança inteira em Jesus. Eu confio no Senhor. Eu confio de amar ao Senhor. Eu confio o meu futuro ao Senhor. Eu confio o meu passado ao Senhor. Deu errado no passado. As coisas foram de mal a pior no seu passado. Que tal você confiar que Deus organiza o seu passado? Você pode dizer amém? Está ruim o presente? Está difícil? Que tal você confiar que Jesus é o seu Salvador? Para hoje, para agora, para o momento que você vive. Você pode dizer amém? amém. E o futuro? O que é que nos espera? Isso você pode fazer uma série de abordagem, familiar, o que é que eu posso esperar da minha família, o que é que eu posso esperar do meu emprego, o que é que eu posso esperar da minha carreira, o que é que eu posso esperar do Recife, do Pernambuco, do Brasil, o que é que eu posso esperar, tendo todas as notícias que eu tenho do mundo como está, o que é que eu posso esperar de Hollywood, do entretenimento? O que é que eu posso esperar das ideologias? O que é que eu posso esperar do mundo? Você crê em Jesus, sim ou não? Sim ou não? Então confia! Confia O teu futuro, tem um Salvador! Ele veio para salvar você! Ele tirou você do império das trevas, com um braço forte, Ele é o teu guia, e o teu protetor, confia, não adianta irmãos, a gente dizer, não eu sei, eu creio, mas quando chega na hora de confiar, a gente duvida, a gente dá um passo, um passo atrás, a gente se queixa, a gente murmura, e a gente não confia. Pois bem, arrependimento, depois fé em Jesus. Depois de fé em Jesus, o Espírito Santo. E é precisamente a fé que é dada pelo Espírito, porque é dom de Deus, que faz os nossos olhos espirituais se abrirem. E quando a fé entra, é porque o Espírito Santo está selando você e sabe o que é um selo, é uma garantia de registro, você foi registrado espiritualmente agora, na nova natureza, você foi registrado no novo nascimento, está me ouvindo irmão? Se você é salvo, você nasceu de novo, você sabe a certidão de nascimento sua, sabe, você, sabe quem registrou? Você sabe quem confirmou essa, esse novo nascimento? Foi o Espírito Santo. Você sabe quem afiança esse novo nascimento? O Espírito Santo. E ele está dizendo o seguinte, pode cair a terra toda, pode passar o céu, pode a história toda descambar, esse aqui não se perde, quem está garantindo ele sou eu, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Na hora da crer, de crer, é aquele momento que o Espírito Santo imputa a você a obra de Cristo. Lhe dando um novo nascimento. E esse novo nascimento faz você ter olhos que veem um coração esperançoso. Uma alegria enorme e indizível. Não justificada por realizações humanas. Não aqui na terra mas nas coisas de Deus, e nas coisas celestiais, uma nova postura de vida, porque o Espírito Santo veio, o Espírito Santo definindo a nova vida, Michael Green afirma categoricamente, está absolutamente claro, que esses discípulos não eram, de alguma forma cristãos, porque eles não tinham o Espírito Santo, É por isso que Paulo precisava fazer um novo batismo. Um batismo que fosse realidade espiritual. Não simplesmente uma nova conduta, uma nova ética. Agora o batismo traz um símbolo. E esse é justamente o quarto elemento. O batismo traz um símbolo exterior. De uma realidade interior. E veja que Paulo faz questão e batizar. Eu quero instruir você. Talvez você diz: eu sou crente. Aí eu creio em Jesus e eu pergunto para você: o que é que falta para você professar sua fé? O que é que falta? Não me venha dizer que tem vergonha, porque Jesus disse: olha, se você se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar de você lá no céu. Em outras palavras, na hora que você chegar lá, Jesus, Jesus ele vai dizer: o quê? O, não, sai, tô com vergonha cabra sem vergonha. Qual motivo? Qual a razão que justificaria alguém não vir diante do, dos homens, não vir diante dos anjos, não vir diante de Deus e dizer, olha, eu sou de Deus agora. A obra de Cristo me salvou e eu sou nova criatura. O que é que impede, irmão? estou falando com você, que ainda não é membro, que ainda não professou publicamente sua fé, não foi batizado, o que é que está faltando? Crie coragem e venha, Howard Marshall declara, dificilmente esses homens seriam cristãos, porque não haviam recebido o dom do Espírito, nós podemos dizer com segurança, que o Novo Testamento não reconhece, a possibilidade de alguém ser cristão, sem possuir, o Espírito Santo, Recebeu o Espírito, e eu posso perguntar isso, sem, sem procurar em você, dons de línguas, ou dons sensacionais, aqui eu estou perguntando, de uma nova vida que brotou em você, um prazer, uma vontade de estar com Deus, de buscar a Deus, uma querência, um pertencimento, um negócio que é maior do que você mesmo, uma saudade do céu, um desejo por Deus, uma fome pela palavra, um prazer interior, que mesmo quando você é massacrado, humilhado, ele floresce dentro de você, declarando lá no seu íntimo, você é filho de Deus, você é nascido de Deus, e o maligno não pode tocar em você, você tem isso, Você tem isso? Simon Kistemark diz, afirma que esses 12 homens, estavam numa fase introdutória à fé cristã. Será que é o seu caso? Você lembra quando Apolo estava ensinando a, a, a esses 12 que Priscila e Aquila chegam lá? Apolo também estava nessa fase. Será que é o seu momento aqui hoje? Nessa fase introdutória. Você tem ouvido tem conhecido, tem entendido, tem concordado, mas será que hoje não é o dia do seu nascimento espiritual? O dia de você receber, lá no seu coração, o dom da vida, a legitimidade da sua salvação, uma obra interior, que transforma você dentro de você? John Stott, diz o seguinte, é mais provável que apesar de terem ouvido a profecia de João, acerca do Messias, que viria batizando com o Espírito Santo, aqueles homens não soubessem do seu cumprimento no Pentecostes. E é por isso que João precisava fazer, desculpa, que Paulo precisava fazer sobre eles um novo Pentecostes, ou a nova descida do Espírito Santo agora entre os gentios. Eu quero dizer para vocês, que na Bíblia, aqui no livro de Atos, há quatro momentos em que há uma descida do Espírito Santo. Primeira em Atos 2, lá em Jerusalém, sobre os judeus, e é confirmado pelos doze apóstolos que estavam lá. Segundo, em Atos capítulo 8, sobre os samaritanos, e é confirmado pelo apóstolo Pedro e o apóstolo João. A terceira em Atos 10, lá em Cesareia, sobre a família de Cornélio, e é confirmado pelo apóstolo Pedro. Quarta descida do Espírito Santo. É aqui em Atos 19, aqui em Éfeso, sobre os gentios, legitimamente gentios. E é confirmado pelo apóstolo Paulo. E esse sinal exterior, tanto de falar em línguas como profetizar é para que não reste dúvida aqui também sobre os gentios, assim como aconteceu sobre os judeus, é o Espírito Santo quem está selando a obra de Cristo, fazendo deles agora cidadãos dos céus, amigos de Deus, para uma nova realidade espiritual, isso significa que o armamento do Espírito Santo é universal para todos os povos, e também significa que a experiência de falar em línguas e profetizar, não é necessariamente uma evidência do batismo com o Espírito Santo, pois quando você chega em Atos capítulo 8, quando você encontra o derramamento sobre os samaritanos, não há nenhuma evidência externa a no seu fato da confirmação pelo apóstolo, pelos apóstolos Pedro e João. Então, irmãos, para a gente não confundir a nossa cabeça, o Espírito Santo não é uma força, não é um ânimo. E nem muito menos veio simplesmente fazer você falar novas línguas, ou fazer você profetizar, ou ter dons sensacionais. O Espírito Santo é Deus, de Deus. Enviado pelo Espírito e enviado pelo Pai que vem habitar em você... para comunicar com o seu Espírito... que você é filho de Deus... para confirmar a obra da salvação... para ensinar a palavra... para ensinar você a guardar todas as coisas que Jesus ensinou a você... para você viver pela fé no Filho de Deus... o Espírito Santo habita em você... Ele não é uma força... Ele é uma pessoa... Ele tem vontade... Ele tem ensino... Ele tem vida... e vida em abundância... quando Jesus disse... eu vim para que vocês tenham vida... e vida em abundância está aqui o dote da vida, o próprio Espírito de Deus, que Ele fez habitar em você, essa é a nova vida, como é que eu faço, como é que eu posso fazer parte de uma igreja, está aqui, você só vai legitimamente fazer parte de uma igreja, quando você tem fé em Jesus, e essa fé, é produzida pelo Espírito Santo, quando Ele desce sobre você, e é precisamente isso, que Paulo, mas também depois você vai encontrar os outros apóstolos, quando falam de batismo, do Espírito Santo, é precisamente essa fé, essa nova vida, o batismo com o Espírito Santo, não é uma segunda benção, mas é a introdução de uma pessoa, numa nova vida, a vida de Deus, Será que há alguém aqui que ainda não foi salvo? Será que hoje é o dia dessa salvação? Será que você, de fato, é salvo? Qual a evidência que você me dá? Só uma questão ética? Uma questão moral? Ou nas crises? Nas lutas? você tem provado uma vida maior do que você mesmo, uma ressurreição, um poder, uma estrutura maior dentro de você, Jesus Cristo, eu estou encerrando esse sermão com essa palavra, o Senhor Jesus disse, vocês não recebem porque vocês não pedem, pedi e dasci-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra. Se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus, não vos dará o Espírito Santo. Preste bem atenção que Jesus quando está falando de buscar, de encontrar, de receber, ele não está falando a gente, ah, eu quero um carro novo, vou buscar um carro novo, vou querer um carro novo, ah, eu quero uma casa nova, eu quero uma vida nova, eu quero uma família nova, não está falando disso não, Jesus está falando sobre buscar o Espírito, querer mais dele, Paulo fala aos Efésios, ser tomado de toda plenitude de Deus, Jesus, introduz a ideia de que é possível, mesmo tendo o Espírito, ser tomado ainda mais dessa realidade Paulo escrevendo aos Efésios diz, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução mas enchei-vos do Espírito Santo você mesmo sendo já tendo o Espírito Santo a gente pode ter muito mais a gente pode ser mais cheio, respeitando a voz dele, a doce voz dele, amando ele, querendo que ele seja, o decididor, o fornecedor, de toda a nossa vida, a ele, não a nós, por ele, não por nós, ele, nosso Senhor, e nós, seus servos e súditos. Concluo desafiando então você. Vamos buscar? E não me entenda mal, viu? Vou deixar aqui logo no, no, rasgado. A gente não é uma igreja pentecostal. A gente é uma igreja reformada. Nós somos filhos do Pentecostes, como as igrejas pentecostais mas quando buscamos o Espírito, nós não estamos buscando emoções, nós estamos buscando uma vida, de submissão completa a Cristo, nosso Senhor, nós estamos querendo honrar a Deus, mais do que a nós mesmos, nós não estamos atrás de vaidade, não estamos atrás de eventos, não estamos atrás de experiência, o que queremos quando buscamos o Espírito Santo? Nós queremos que Ele reine, que Ele governe, que Ele encha todas as coisas, por isso não se confunda, você quer o Espírito Santo? Quer buscar esse Espírito para que ele lhe encha mais? Não está no seu poder, mas está em você buscar. Você não faz nada para ter mais ele, a não ser buscar. Foi o que Jesus disse, peça, busque, e você vai encontrar. Quer? Se você quer, fique de pé. Eu quero orar com você e orar por você, assim como quero que você ore por mim e comigo, amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, tão rica, tão forte, tão poderosa para nos definir, agora essa palavra que nos ensina e nos define, que nos dá uma nova vida, ela agora está nos ensinando a buscar de ti, essa fonte, esse prazer, que o Teu Espírito nos dá, Santo Espírito, nós pedimos ao Senhor, que governe, que encha a nossa vida, que nos dê mais e mais, de Ti mesmo, não a nós Senhor, mas ao Teu nome, Senhor enche-nos, inunda, inunda aqui, meu coração, minha casa, minha agenda, minhas disposições mentais, e físicas, enche a minha vida Senhor, enche a nossa vida, enche a vida dessa igreja, toma as lideranças dessa igreja, toma Senhor Deus, cada servo, cada membro, cada pessoa que se dispõe, a entrar por essas portas, toma-nos todos em Tuas mãos, nós oramos no nome de Jesus, amém e amém, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e amado Pai. A comunhão, a consolação, o poder, o avivamento do Espírito vem sobre nós, povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém!